0: Herr, ich danke dir, dass wir dich einfach so anbeten können, Herr, dass wir vor dich kommen können, dass wir nicht nur irgendwelche Rituale ableisten müssen, sondern dass du da bist, dass wir dir begegnen können und dass du uns auch beistehst, auch in Krisenzeiten, in guten Zeiten, aber auch in Krisenzeiten, dass du uns begleitest, Herr. Und ich bitte dich, dass wir jetzt einfach auch zusammen, indem wir uns dein Wort anschauen, zusammen echt auch ermutigt werden, vorwärts zu gehen, miteinander unterwegs zu sein. Amen. Ja, ich wollte euch, wie gesagt, das Thema war ja schon gegeben, Krisenzeiten mit Umgang damit und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich denke, jeder hat schon mal eine Krise durchgemacht, egal wie alt er ist, wie jung er ist. Vielleicht geht es im Moment auch super gut und es steht noch eine Krise dürfen, vor dir, ich möchte jetzt keine Angst machen oder so, aber letztes Jahr hatten wir eine Psalmenserie gehabt, und diese Psalmenserie lautete ähm, Aus der Tiefe. Und ich hätte nie gedacht, dass das eine der stärksten Prophylaxen oder auch Predigten sein werden, die mir persönlich helfen werden, in meiner schwersten Zeit eigentlich meines Lebens durchzukommen. Wir hatten das erste halbe Jahr eine ziemliche Krise gehabt bei uns in, in der Gemeinde, in der Chapel, ganz plötzlich, eigentlich aus dem Nichts heraus. Und ähm, was mir persönlich dann auch sehr, sehr nahe gegangen ist, bis tief in meine Identität, das hat richtig in, in mir geschüttelt, ja, bis in meine Familie rein und so weiter. Und äh, das war schon alles ziemlich krass gewesen. Und da haben wir, Gerade diese Psalmen Davids total geholfen und wie gesagt, das war, ist ja kein, bei Gott gibt es ja keine Zufälle, dass genau diese Dinge, die mich ein Jahr vorher angesprochen haben und wir kennen ja das Leben Davids, Davids ist durch einige Krisen durchmarschiert und er hat auch einige richtig starke Psalmen geschrieben und er hat da drin auch Dinge gesagt, die man eigentlich als Christ nicht sagt. Ja, wir, wir hören uns jetzt mal Psalm an und ich möchte euch wirklich einladen, euch darauf einzustellen. Psalm 59, der ist ähm, aus der szenischen Hörbibel. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Hörbibel ist übrigens eine ganz tolle Sache, wenn man im Stau steht in Stuttgart, einfach Bibel hören. Ja? Da kann man in einem Jahr durch die ganze Bibel durchkommen. Mit Leichtigkeit. Und... Hören wir uns das einfach mal an, diesem Psalm 59 und lasst das auf euch werken. Hier vorne ist er auch angegeben.
1: Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden und schütze mich vor meinen Widersachern. Errette mich von den Übeltätern und hilf mir von den Blutgierigen. Denn siehe, Herr, sie lauern mir auf. Starke rotten sich wieder mich zusammen, ohne meine Schuld und Missetat. Ich habe nichts verschuldet. Sie aber laufen herzu und machen sich bereit. Erwache, komm herbei und sieh da rein. Du, Herr, Gott Seba und Gott Israels, wache auf und suche heim alle Völker. Sei keinem von ihnen gnädig, die so verwegene Übeltäter sind. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Siehe, sie geifern mit ihrem Maul. Schwerter sind auf ihren Lippen. Wer sollte es hören? Aber du, Herr, wirst ihrer lachen und aller Völker spotten. Meine, Meine Stärke,
2: zu dir will, dir will ich, ich mich halten.
1: Denn Gott, Gott ist mein Schutz. Schutz.
2: Gott erzeigt mir reichlich seine Güte. Gott lässt mich auf meine Feinde herabsehen. Bringe sie nicht um, dass es mein Volk nicht vergesse. Zerstreue sie aber mit deiner Macht, Herr, unser Schild, und stoß sie hinunter. Das Wort ihrer Lippen ist nichts als Sünde. Darum sollen sie sich fangen in ihrer Hoffart, mit all ihren Flüchen und Lügen. Vertilge sie ohne alle Gnade. Vertilge sie, dass sie nicht mehr da sind. Lass sie inne werden, dass Gott Herrscher ist in Jakob, bis an die Enden der Erde. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Sie laufen hin und her nach Speise und murren, wenn sie nicht satt werden. Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Schon
0: krasser Psalm, oder? dass da so alles drin steckt. Äh, die Situation, Vers 1, gucken wir uns nochmal an. Errette mich, mein Einfach noch mal. Und schütze mich vor meinen Widersachern. Ton, Ton einfach runter machen und mal ein bisschen vorgehen. Nächste Folie. Weiter? Nochmal? Bis zum Vers Einfach weitermachen. Gut, super, klasse. Also da in die Überschrift haben wir das, was, was da passiert ist. Wir kennen, oder die meisten von euch, denke ich mal, sind Bibelkenner, wissen, was da mit Saul los war. Hier heißt es, als Saul sandte und sie das Haus bewachten, um ihn zu töten. Saul, König Saul regierte in Israel und stand unter echt dämonischer Beeinflussung. Und Saul, äh, David wurde herbeigerufen, wir kennen diese Story, er spielte gut auf der Harfe und das beruhigte den Saul. Also äh, das war somit sein Arbeitgeber. Sind wir schon mittendrin in Krisen. Ich weiß nicht, was du für einen Arbeitgeber hast. Vielleicht hast du auch so einen Saul als Arbeitgeber oder einer, den du vor der Nase hast, wo du sagst, Mensch, der tickt einfach nicht richtig. Das ist so... Schwierig, ich komme da so nicht mit zurecht. Und so ging es David über einen längeren Zeitraum. Eins kam zum anderen. David wurde sehr erfolgreich, sogar Herführer in Sauls Armee und er bekam sogar die Tochter Sauls zur Frau und somit hatte er Saul zum Schwiegervater. Ja, könnte man auch. Vielleicht hat der ein oder andere auch so einen Schwiegervater oder Schwiegereltern oder Familienangehörige, die es ihm nicht leicht machen. Und er war tatsächlich in so einer Lebenssituation drin, aber es blieb nicht dabei. Saul, David hatte sich arrangiert, aber Saul hatte so einen Hass auf ihn, vertrieb ihn vom Königshof, wollte ihn umbringen. Und er war ja König. Und er war König einer ganzen Nation. Und somit fühlte David irgendwo, ich habe die ganze Nation gegen mich. Das war die Ausgangssituation. Er spricht hier im Psalm von blutrünstigen Hunden, die die, auf, die gegen ihn waren, so, so empfand er das. Also richtig, richtig übel. Und im Vers 2 heißt es da, bitte weiter, Befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Bring mich in Sicherheit vor denen, die sich gegen mich erheben. Ich sehe hier in diesem Vers einen Schlüssel. Das ist eigentlich die ganze Predigt, die wir hier im Vers 2 drin haben. Schaut mal, da redet ähm, David von Meinen Feinden und mein Gott. Beides Mal sagt er meins, aber beides Mal meint es total was anderes. Ja? Wenn du sagst mein Feind, dann heißt das ist das was anderes, als wenn du zum Beispiel sagst mein Schatz oder mein Gott. Ja? Beides Mal das gleiche Wort mein, aber einmal heißt das mein Feind, etwas was mir gegenüber ist, das bin ich nicht, das steht mir gegenüber, mein Feind, meine Bedrohung, das ist dat, dort, ja. Und dann redet er, mein Gott. Ja, merkt ihr das? Mein Gott, der gehört mir. Und so geht dieser ganze Psalm durch. Und da steckt der Schlüssel bereits schon drin, wie wir mit Krisen umgehen können, als Menschen, die Gott haben. Die sagen können, Gott ist mein Gott, ich glaube an ihn. Und da äh, gehen wir jetzt mal so ein bisschen. Einfach speeden mal so durch diesen, durch diesen Psalm durch. Da heißt es im Vers 4, denn siehe, sie, also die Feinde, lauern auf meine Seele, starke greifen mich an, ohne mein Vergehen und ohne meine Sünde, Herr. Ohne meine Schuld meinerseits laufen sie an und gehen in Stellung. Wache auf mir entgegen und sie. Also er beschreibt jetzt diese Feinde und was das für ihn war. Sie greifen mich an. Sie bedrohen mich. David hat alles 200 Prozent richtig gemacht. Wenn, wenn Saul sagte, erfülle den Auftrag und äh, mach das und das, dann hat er es doppelt so gut gemacht. Aber er hat die Gunst nicht gefunden und er hat eigentlich auch gedacht, ich tue und das tat er auch, hat 100% Gottes Wille getan. Und ich finde, besonders schwer ist es für uns, durch Krisen durchzugehen, wenn wir den Eindruck haben, Mensch, da hat Gott mich doch hingeführt oder vielleicht dieses Gefühl, ich habe doch eigentlich nichts falsch gemacht. Also ich habe vieles schon falsch gemacht in den letzten Jahren. Ich habe vieles in meiner Ehe falsch gemacht, ich habe viele Dinge richtig versemmelt. Aber als wir in diese Krise reingerattert bin, wo ich plötzlich im Fokus stand, habe ich gesagt: Ey, wie komme ich jetzt dazu? Ich habe den Eindruck, habe ich gar nichts falsch gemacht. Und ich finde, das ist umso schlimmer, wenn du vielleicht auf der Arbeit bist. Du betest jeden Tag dafür, dass es gut läuft, aber es wird nicht besser, es wird schlimmer. Oder in deiner Familie oder in einer Beziehung. Und da befindet äh, sich David jetzt. Und in so einer Situation sagt man dann auch gerne, Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt du diese Krise zu? Ich habe doch alles richtig gemacht. David hätte Grund gehabt, die Frage zu stellen, aber in Vers 6 sagt er, bitte mal den nächsten Vers, und du Gott, Herr, und du Herr, Gott der Herrscher, Gott Israels, erwache, heimzusuchen alle Nationen. Er wendet sich an Gott, und sagt, Gott, handel du. Er redet übrigens Gott hier dreimal an. Er sagt einmal Herr, also da steht Yahweh. Äh, ich bin der Ich Bin, ist ja der Eigenname Gottes. Dann Gott der Herrscher und Gott Israels. Er wache heimzusuchen alle Nationen. Interessant, dass er hier davon spricht, Gott der Herrscher. Er, David hatte selbst mal Herrscher gehabt. Er hatte die Armee unter sich gehabt. Eine große Armee. Diese Armee stand ihm jetzt feindlich gegenüber. Weil das war jetzt Sauls Armee. Und nun sagt er, da steht eine ganze Nation gegen mich. Er war der Todfeind Israels gewesen. Saul hatte die Macht über der Armee und er stand, steht da allein und sieht diese ganzen Heerscharen. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Mein und Dein. Er sagt, das ist die Situation. Meine Feinde, aber mein Gott und meine Heerscharen, weil es ist der Gott der Heerscharen. Ja, das war nur mal als am Rande. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Dann sagt er hier äh, weiter, sei keinem gnädig von den treulos Frevelnden. Ja, Vers 6 da oben, sei keinem gnädig. Ist ja schon ein komisches Gebet, oder? So als Christ ist man doch, sind wir da immer gnädig. Wir beten doch immer darum, danke für deine Gnade und Gott sei allen Menschen gnädig. Hier merken wir schon was, David bringt voll seine Emotionen in dieses Gebet. Und vielleicht spielt da auch etwas mit, was vielleicht dir manchmal so geht. Dass du denkst, Mensch, das ist doch ungerecht. Und handelt Gott hier wirklich richtig? Wenn Gott ja ein gnädiger Gott ist, ist er nicht einfach immer gnädig? Ist er nicht vielleicht auch gnädig den Leuten, die mir Unrecht tun? Muss ich das jetzt einfach irgendwie durchziehen? Also so eine Frage könnte man äh, dahinter schon irgendwie vermuten. In Vers 7 heißt es, am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde, umkreisen die Stadt. Siehe, sie lassen ihren Mund Böses reden, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört. Also er legt seine ganzen Emotionen da rein, so fühlte er sich, er fühlt sich total bedroht, total in die, in die Enge geführt. Er redet da später von blutrünstigen Hunden. Und David kannte ja die Bedrohung, wenn er dieses Bild nimmt, diese Bildsprache. Blutrünstige Hunde oder Tiere, die mich bedrohen. Er war ja mal Schafherde gewesen. ja, Und er war alleine, als kleiner Junge vielleicht schon, bei den Herden. Und er hatte niemand, der ihm half. Er erzählt an einer anderen Stelle, dass er sogar mal einen, einen, einen Löwen erschlagen hat. Ja. Mit, mit, seinem, mit seiner Schleuder, mit seinem Stein. Er wurde also ständig bedroht. Er kannte das schon als Junge, was das ist. Und dieses Gefühl kam jetzt plötzlich wieder, wieder auf ihn zu. Ja? Er fühlte sich total bedroht. Das war aber nur die eine Seite. Die Frage, wenn du sowas durchmachst, ist dann vielleicht auch, ist Gott das eigentlich egal? Ist Gott Handelt er überhaupt? Will er überhaupt was verändern an der Situation? Und hier kommt wieder dieses Bild und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen in Vers 9. Da heißt es, du, aber Herr, wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen. Für David war die Situation eine unlösbare Aufgabe und vielleicht ist es für dich auch eine Krisensituation, in der du gerade drin steckst. Gefühlt die ganze Welt ist gegen dich. Aber diese ganze Welt, die er fühlt, die gegen ihn ist, da sagt er diese, diesen Satz, du aber Herr, wirst über sie lachen, spotten über die ganze Welt. Ihm wird plötzlich bewusst, für Gott ist das, was für mich eine unendliche Bedrohung ist, eigentlich, eigentlich ein Witz. Er lacht und spottet über den Feind, weil er ist viel mächtiger, er ist viel größer. Und dieses Bewusstsein ist jetzt wieder da und deswegen sagt er im Vers 10 und jetzt wieder dieses Bild, ja, hier ist der Feind, dieser übermächtige Feind, hier ist der kleine David. Wir erinnern vielleicht uns auch an die Geschichte David und Goliath, der kleine David, der Riesen Goliath. Und hier ist der kleine David, dort ist der übermächtige Feind und in Vers 10 bringt er zum Ausdruck, was Fakten ist, die Faktenlage. Er sagt: "Meine Stärke das ist meine Stärke, du bist in mir, auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Festung. Gott, du bist meine Festung. Das ist wie eine Festung, die ist um mich herum. Mir kann eigentlich gar niemand schaden und du bist mein gnädiger Gott. Und das hilft uns auch, dieses dieses gnädiger Gott. In den letzten Monaten ist mir das so deutlich geworden, Gnade heißt ja eigentlich unverdient. Normalerweise, wenn wir in einer Krise drin sind, wir sind ja nie ganz unschuldig. Wir sind ja Menschen. Aber wenn uns dann der Gedanke kommt, hm, vielleicht will Gott mir ja einen auswischen. Das tut aber Gott nicht. Hier steht, mein gnädiger Gott, er verlässt dich voll auf die Gnade Gottes und er sagt, Gott, du bist mein gnädiger Gott, du stehst zu mir, du hast mir vergeben, du hast mich angenommen, du stehst auf meiner Seite und du wirst mir zuvorkommen. Gott wird mich herabsehen lassen auf meine Feinde. Also Gott wird dafür sorgen, dass dieses Bild, was im Moment ist, kleiner David, übermächtiger Feind und ich sehe diesen Riesenberg und Gott wird es machen, dass ich eines Tages auf dieses Problem runterschauen kann. Das ist was Prophetisches, das ist für uns alle. Das ist Gott. Also das ist eine Perspektive, glaube ich, und das ist mein Wunsch, dass Gott in uns, während ich diese, diese Worte hier weitergebe, in uns diese Perspektive ähm, entwickelt, dass wir sehen können, egal wie groß die Not ist, hier gibt es einmal mein Gott und hier gibt es mein Feind. Und dieses Perspektive, dieses Bewusstsein löst in David die Begeisterung aus. Und wenn ihr mal weiterlässt bis zum Schluss, dann heißt es im Vers, im Vers 17 am Schluss, Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubeln preisen deine Gnade. Denn du bist mir eine Festung gewesen. Interessanterweise sagt er gewesen, obwohl er noch mittendrin steckt in, in dem Schlamassel. Eine Zuflucht, am Tag meiner Not. Und dann wieder, meine Stärke, dir will ich spielen, denn Gott ist meine Festung und er ist der Gott meiner Gnade. Also hier wird das nochmal ähm, wiederholt. Und ich möchte dich ermutigen, auf dieser Grundlage dein Leben zu leben. Auf dieser Grundlage. Wenn du sagen kannst, jawohl, Gott ist mein Gott, weil ich glaube an ihm. Ich habe mein Vertrauen in ihn gesetzt. Ich glaube, ich weiß, dass ich Sünder bin, aber ich habe Vergebung bekommen durch Jesus, was er für mich getan hat am Kreuz. Und er hat mir vergeben und er hat ausgesprochen, es ist vollbracht. Und er hat gesagt, ich lebe jetzt in dir. Christus lebt in mir. Und ich darf wissen, er ist mein Gott. Er ist in mir drin. Er ist da. Eine neue Perspektive. Das ist die Faktenlage. Ja, das sind die blutrünstigen Hunde, Vers 7, oder die Feinden, Vers 1. Das Gefühl, alles sind gegen mich, Vers 2. Das sind die Angriffe gegen meine Seele, Vers 4. Aber da gibt es ein Aber. Aber ist ja normal immer etwas, was, was eher negativ ist, oder? Es passiert irgendwas, aber. Aber hier ist es absolut positiv. Schau mal in Vers 9. Geh mal eins weiter. Du, aber, Herr. Diese ganzen Bedrohungen, das ganze Zeugs, das ganze Theater, alles, was du erlebst, wo du gerade durchgehst, die Ängste, die Sorgen, Zukunftsängste oder was auch immer. Wir kennen das. Riesenberge. Und das merkt ihr. Es gibt immer ein Du, aber, Herr. Es gibt meine Feinde, meine Bedrohung und mein Gott. Und hier zählen wir nochmal auf, diese Punkte. Du aber Herr bist, Herr. Gott sagt, ich bin, das ist sein Name, ich bin der, ich bin, ich bin, ich, ich kenne das, ich stehe darüber. Ich bin der Gott, der Herrschaden. Egal wie groß deine Herrschaden sind, egal wie groß deine Bedrohung ist, Gott ist immer größer. Gott ist immer größer. Das ist so, so krass. ja. Und er ist der Gott Israels. Und damit, wenn wir das übertragen, er ist auch mein Gott. Und wenn es heißt, er lacht über sie, es heißt, das bedeutet nicht, er lacht darüber, dass ich wegen so einer Pillepalle darum mache. Darüber lacht er nicht. Er lacht, er spottet über den Feind, wenn der Feind sagt, ich bin aber stärker. Er spottet, er lacht über diese Lügen, die da sind, die mir einreden wollen, das schaffst du nicht, das geht nicht. Dass er sagt, hey, ich, ich, kenne, ich kenne mein Kind und ich beschütze ihn. Ihr Feind, ihr könnt machen und tun, was ihr wollt. Ihr werdet ihn nicht überwinden. Und Vers 11, du aber Herr bist, mein gnädiger Gott. Und das müssen wir auch immer wieder wissen, ja? wenn wir vielleicht auch verschuldeten Krisen rein stolpern. In dem Moment, wo ich zu Jesus zurückgehe, das sehen wir am David. David hat ja so viel Dreck auch am Stecken gehabt. Ich meine, er hat Dinge getan, der wäre heutzutage völlig disqualifiziert für einen Dienst. Ehebruch, Mord und was weiß ich auch immer. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er um den gnädigen Gott wusste. Er ist immer wieder zurückgekommen zu diesem Gott. Und weil er immer wieder zurückgekommen ist zu ihm und immer wieder gesagt hat, du bist mein Gott, du bist mein gnädiger Gott stand Gott auf seiner Seite und hat ihn aus dem Schlamassel rausgeholt. Das ist das eine Du aber. Du aber Herr bist, und dann gibt es noch ein zweites Du aber. Das finden wir im Vers 17. Ich aber. Also Du aber, und dann kommt das Ich aber. Das eine ist die Faktenlage, die ist da. Mein Gott, meine Feinde. Entscheidend ist aber jetzt, dass ich das in die Hand nehme und was damit mache. Wir haben eben, wir haben eben ähm, diese, diese Lobpreiszeit gehabt und haben in einem Lied gesungen Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns jemals widerstehen? ist doch Hammer, oder? Nur was bringt das, wenn wir das nur singen? Und nicht umsetzen und nicht glauben, nicht daran festhalten, dann bringt das überhaupt nichts. Wir haben so viele Fakten, wir haben das Wort Gottes, hier schwarz auf weiß, da steht so vieles drin, aber wenn wir das nicht greifen und sagen, so, und das nehme ich jetzt für mich in Anspruch, das ist das ist mein Wort Gottes, das hat Gott mir gegeben. Versteht ihr? Da wird's greifbar, wenn du morgens auf die Arbeit fährst. Ja, ich habe eben von der Hörbibel erzählt, und einfach zu sagen, du, 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 du hast einen Eindruck, ich fahre in die Höhle des Löwen. Und du hörst Wort Gottes und sagst, und Gott, das nehme ich jetzt für mich in Anspruch, weil das ist das, was du mir gegeben hast. Das ist die Faktenlage. Nicht die Bedrohung, nicht die Gefühle. Ich aber will singen und jubeln in dieser Situation. Ich lasse mich nicht drin dort ziehen. Ich aber will spielen. Also das heißt, Spielen ist ja etwas Aktives. Ich zeige mit meinen Handlungen, dass das, was ich theoretisch glaube, was ich jetzt hier höre, dass ich das auch morgen im Alltag umsetze, dass ich daran festhalte. Wer von euch kennt den großen Katechismus? Also jetzt habe ich gedacht, es ging alle Hände hoch. Okay. Aber ich habe es schon fast befürchtet, da steht drin, und da lese ich euch mal was raus vor, aus dem großen Katechismus von Martin Luther. Da gab es keine Hilfe, da gab es keinen Rat und Trost, bis sich dieser ein und ewige Sohn Gottes, unseres Jammers und Elends, aus grundloser Güte erbarmte und vom Himmel kam, uns zu helfen. So sind nun jene Tyrannen und Zwingherren alle vertrieben, an ihre Stelle ist Jesus Christus getreten, der Herr des Lebens und der Gerechtigkeit, der Herr über alles Gute und alle Seligkeit. Er hat uns arme, verlorene Menschen aus dem Rachen der Hölle gerissen und befreit und hat uns die Huld und Gnade des Vaters wieder zurückgebracht. Er hat uns als sein Eigentum unter seinen Schutz und Schirm genommen, um uns durch seine Gerechtigkeit Weisheit und Macht, Leben und Seligkeit zu geben oder zu regieren. Das ist doch krass, oder? Das hat Martin Luther geschrieben. Und das setzt das genau um, Psalm 59 am Schopf zu greifen und zu sagen, jawohl, und das stimmt. Und das gilt für meine Situation, da wo ich drin stehe. Die Verzweiflung ist umso größer, je mehr, je, wie ich die äh, Krise bewerte. Das ist ganz entscheidend. Aber das Bewerten braucht natürlich Zeit. Und das, das Gute ist, Gott ist der Therapeut. Gott hält vieles aus. Ich habe jetzt bewusst gewisse Verse ausgelassen, die wir eben gehört haben, wo David richtig auspackt. Gott sei nicht gnädig. Gott lass sie zappeln. Du sollst sie nicht einfach umbringen. Lass sie mal richtig zappeln. Das sagt er im Grunde genommen in dem, in, in dem Psalm drin. Und wir fragen uns, Mensch, so kann man doch nicht reden. Aber wir haben ganz oft im Psalmen drin, dass David oder dass die Psalmschreiber einfach ihr Herz ausschütten. Und das dürfen wir auch. Gott hält das aus. Wir dürfen bei Gott unser Herz ausschütten. Zu Gott hinkommen. Auch gegen eine theologische Korrektnis. Ja? Einfach zu Gott hin, zu ihm schreien. Und während wir unser Herz bei ihm ausschütten, da entwickelt sich was. Und so kann auch die Krise zu, zu einer zutiefst produktiven Zeit werden. Ein Zitat von Max Frisch habe ich euch mitgebracht. Eine Krise kann ein produktiver Zustand sein. Wieder eins weiter. Eine Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss eben nur den Beigeschmack der Katastrophen nehmen. Krisen kommen vor. Krisen sind aber nicht Katastrophen sondern sie können immer auch eine Chance sein. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. John Piper sagt Folgendes. Wenn, kein Herten, Herten, wenn keine Hirtenkönige jemals von wilden und blutrünstigen Mobs umringt gewesen wären, wenn keine jungen Missionare jemals enthauptet wären, wenn keine Pastoren gehasst und aus ihren Kirchen getrieben worden wären, wenn keine Nationen immer am Rande der Unterdrückung gewankt wären, wenn keine Töchter jemals ertrunken wären auf hoher See, wäre das Liederbuch der Bibel und die Hymnen der Kirche sehr dünn und der Gesang der Gemeinde würde nicht mal den Boden unseres Herzens erreichen. Krasse Aussage, aber da muss man echt mal drüber nachsinnen wie oft waren es gerade die Katastrophen, die Krisenzeiten, die etwas Neues gewirkt haben. Und vielleicht hat John Piper gerade bei dieser Zeile mit den Töchtern an ähm, eine Begebenheit gedacht, die ich euch noch am Ende kurz vorstellen möchte. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von Horatio Spafford. Horatio Spafford Zurück, okay, ist, lass stehen, ist gut. Äh, dazu habe ich euch ein Lied mitgebracht, das läuft im Hintergrund. Sollte im Hintergrund laufen. Vielleicht ein bisschen leiser. Horatius befford war erfolgreicher Jurist und Geschäftsmann in Chicago, Anfang 19. Jahrhunderts. Er hatte Geld, er hatte Erfolg, er hatte eine tolle Familie und war vorbildlicher Christ. Dann kam das Chicago-Feuer. Einige haben davon gehört. Und sein ganzes Besitz, alles brannte nieder. Damals gab es noch nicht diese Versicherungen, die wir kennen. Und es war alles kaputt. Und er war so fertig gewesen und suchte Trost. Jemand hatte ihm eine Überfahrt gezahlt, dass er Mutti begleiten konnte, der in, in England evangelisierte. Und äh, sie sollten als Familie darüber gehen. Und er wurde kurzfristig krank und konnte nicht mit dem Schiff rüber. Also ging seine Frau mit den vier Töchtern aufs Schiff. Und während sie unterwegs waren, kam das Schiff in einen, in einen ähm, Sturm, wurde gerammt und seine vier Mädels kamen alle vier ums Leben. Seine Frau wurde von Matrosen bewusstlos aus dem Wasser gezogen und überlebte. Horatio bekam die Nachricht, nahm das nächste Schiff nach England, um seiner Frau beizustehen. Und dort hatte er ganz viel Zeit im Schiff, in langen Nächten. Und dort schrieb er auf der Fahrt ein Lied, was eines der bekannten Kirchenlieders Amerikas wurde. Bitte eins weiter mal. Ich habe euch dieses Lied mitgebracht. Dort heißt es in dem Lied, wenn Friede wie ein Fluss über meinen Weg kommt oder wenn Sorgen über mich, wie eine Flut über mich rollt, egal was mein Los ist, du hast mich gelehrt zu sagen, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut mit meiner Seele. Selbst wenn Satan mich übermannt, wenn Versuchungen und äh, Gefahren auf mich zukommen, bleibt diese eine Sache sicher. Dass Jesus meinen hilflosen Stand gesehen hat und hat sein Blut für mich vergossen. Und dann heißt es immer wieder in diesem Refrain, It is well with my soul, it is well. Und das finde ich ein ganz, ganz starkes Beispiel, auch hier dieses Lied. Das hat so viele Menschen getröstet und kam in dieser Not, ist das entstanden. Und ich möchte euch, ich möchte uns zusprechen mit Vers 10, wo es heißt, meine Stärke, auf dich will ich achten, denn Gott ist meine Festung. Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Wenn David so selbstbewusst sein konnte, dann kannst du das auch. Luther hat mal gesagt, was kratzt die deutsche Eiche, wenn sich eine Sau daran reibt. ja? Und das wollte er damit zum Ausdruck bringen. Hey, diese Eiche, dieser Baum, der steht. Und egal was passiert, es ist immer nur der Teufel. Es sind immer nur die Feinde. Aber Tatsache ist, da ist dieser Gott, er ist dein Gott. Und da ist diese Festung, die ist um dich rum, Und dieser Halt. Und wenn wir den Namen ausrufen, immer wieder neu, dann bekleidet er uns. Zum Schluss ein Vers aus Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Lass uns aufstehen, wir beten mal zusammen. Herr, und mir geht es so, uns allen geht es so. Ich stehe jetzt hier vorne und ich predige. Und es kann sein, dass in den nächsten zwei Stunden eine Situation passiert, wo das alles schon wieder weggewischt ist. Aber Herr, ich möchte dir sagen, für mich, für meine Brüder und Schwestern hier, wir möchten das, was wir immer wieder singen und immer wieder hören, wir möchten das ergreifen. Fest ergreifen. Und du siehst jetzt diese Feinde, die Bedrohungen, die Angriffe, die Sorgen, die Dinge, mit denen jeder oder Einzelne hier zu kämpfen haben. Und ich danke dir, dass eins gilt. Mein Gott, mein gnädiger Gott, meine Stärke, meine Festung, das steht und egal, wie groß die Sachen sind, im Angesicht von dir werden diese Sachen klein. Und wir wollen uns an dir festhalten, Jesus. Und einfach auch dir zusingen, it is well with my soul, it is well. Und ich danke dir, dass dein Name über allen Namen ist. Und wenn wir deinen Namen ausrufen, im Namen Jesus, im Namen Jesus liegt verborgen alles, das ganze Potenzial, alle Kraft, alle Macht. Und ich danke dir, dass du jedes Einzelne hier siehst, jeden Einzelnen in seiner Situation und ihm zurufen willst, halte daran fest. Halte an mir fest. Sprich das aus. Mein Wort ist kraftvoll, lebendig. In Jesu Namen. Amen.